0: Es hat schon einen Grund, warum Menschen, die einen hohen sozialen Stand haben, ganz besonders gewertschätzt werden. Und es hat auch einen Grund, warum man sich genau deswegen gelegentlich neu erfinden darf.
1: NLP Live, der Podcast für Frame Changer. Und Der Zukunftsbildner
0: Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Hallo, ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen 50. Podcast. Und einem, wo wir einmal etwas ganz Neues machen. Ja, wie ihr ja schon jetzt im Intro gehört habt, es hat sich einiges verändert. Es sind aber auch viele Sachen gleich geblieben. Nämlich die guten Sachen sind gleich geblieben und die noch besseren Sachen haben wir jetzt dazu genommen. Und deswegen sind wir jetzt der Zukunftsbildner-Podcast. Herzlich willkommen heute bei der 50. Folge des ehemals NLP-Live-Podcasts eben heute, ab heute beschäftigen wir uns ganz, ganz, ganz stark damit, wie wir unsere Zukunft bilden können. Ich bin der Philipp.
1: Ich bin der Mario. Und wir haben heute Jubiläum, wie du schon angesprochen hast. Und das ist natürlich ein besonderer ja, ein besonderer Tag für uns. Du weißt ja, jeder Tag ist ein schöner Tag, aber heute <lacht> natürlich umso mehr.
0: Ja, absolut. Es ist spannend. war 50 Folgen, schon 50. Wow, 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 wow. Und dabei, ja. es, es, naja, es, wir setzen hier gleich direkt mit etwas fort, was wir letzte Woche angefangen haben. Was war denn das, was wir letzte Woche gemacht haben, Mario?
1: Na, wir haben da, darüber gesprochen, wie wichtig kritisches Denken ist und warum es gerade jetzt so wichtig ist. Und da ist es auch darum gegangen, Dinge zu hinterfragen und ähm, Strukturen aufzubrechen. Und mir freut es halt sehr, dass wir ähm, mit der 50. Folge hier etwas Neues starten, und trotzdem aber das Kombinieren mit einer Folge, die noch quasi aus dem, ja, aus dem alten ist oder aus dem alten Rahmen besteht. Ähm, vielleicht da ein paar Worte dazu zu sagen, warum jetzt Zukunftsbildner Podcast und ähm, warum das jetzt anders heißt. Wir sind einfach drauf gekommen, dass ähm, vor allem jetzt, wo... Ähm, ja, immer mehr Menschen zu uns kommen und sagen, hey, ich möchte mich weiterentwickeln, meine Zukunft aktiv gestalten, dass es den Menschen einfach ähm, an, diesen, an diesen Strategien, Möglichkeiten und auch, ähm, ja, inneren Einstellungen dass, dass das eben das ist, was die Menschen wollen und ähm, dass Zukunftsbildung eben das ist, was das für uns alles vereint, weil ähm, das bedeutet ja für uns, die Zukunft aktiv zu gestalten. Das bedeutet, dass wir uns proaktiv Gedanken darüber machen und auch wenn man die letzten Folgen anhört, so ab der Folge 47, 48, 49, wo es ja immer stärker schon darum gegangen ist, sich ähm, einfach zu überlegen, was kann ich aktiv tun, was ist mein Anteil daran und ich finde einfach das Wort Zukunftsbildung das fasst einfach sehr schön diesen, diesen kompletten Gedankengang zusammen und ähm, weiters finde ich schön, dass wir auch die Menschen, die uns da begleiten, Zukunftsbildner nennen dürfen, denn das ist das, was wir, glaube ich, schon seit, seit, seit vielen, vielen Jahren machen und was ich glaube, dass es einfach viel mehr braucht.
0: Mhm. Zukunftsbildung. Bin ich voll dabei, sonst wäre ich nicht hier. Überraschung, Überraschung. Es ist halt auch spannend, wie wir aus dem Alten quasi auch was Neues machen. Eine onomatopoetische Weiterentwicklung des Podcasts. Und ja, ab heute werden wir uns noch mehr darauf konzentrieren, wie du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, für dich am allermeisten mitnehmen kannst, um eben ja, deine Zukunft selber in die Hand zu nehmen und selbstbestimmt durchs Leben gehen zu können. Jetzt werden natürlich viele
1: natürlich ähm
0: Ja, ja, ja. ja ich habe ja,
1: ja auch gesagt, wollte nur kurz einführen, ein also ein, ein, ein Bringen, dass natürlich es natürlich immer noch um NLP geht. Ähm, es wird natürlich immer noch um Persönlichkeitsentwicklung gehen, denn für uns ist ja NLP eine der besten Methoden, um die Zukunft aktiv zu gestalten. Also auch auch da wenn wir immer wieder Inhalte, Inputs bringen. Ich glaube aber, dass es trotzdem... Auch spannend ist, auch andere Sichtweisen zu kriegen. Du weißt, ja, unser Podcast ist so aufgebaut, dass äh, Philipp und ich, wir sind ja zwei NLP-Trainer, uns jede Woche austauschen und da dir wertvolle Inputs mitgeben, wie du eben in Zukunft aktiv gestalten kannst, wie du menschliches Verhalten, dein eigenes Verhalten besser verstehst, du dich selbst ständig optimierst. Und immer mehr soll es natürlich auch darum gehen, dass wir andere Menschen in diesem Podcast holen. Du hast auch in der Vergangenheit immer wieder Interviews gehört, wo ich oder Philipp andere sehr spannende Persönlichkeiten interviewt haben. Und auch das soll es in Zukunft natürlich geben. Natürlich immer mit dem Fokus, dir etwas mitzugeben, um, ja, dann in die proaktive Umsetzung zu kommen.
0: Ja, das ist ein schönes, eine schöne Überleitung. Proaktive Umsetzung. Ja, warum, warum sollten wir eigentlich proaktiv sein? Warum Warum sollten wir uns überhaupt darüber Gedanken machen? Was, was könnte der Grund sein, dass es überhaupt Sinn macht, sich äh, sich vielleicht neu zu definieren? Damit wären wir im Inhalt der alten Folge, der letzten Folge, der letzten Folge, die jetzt direkt hier herleitet. Heute geht es eben um den Aspekt, wo wir nach außen gehen, den Aspekt, wo wir uns damit beschäftigen, wie ist es ein mit dieser, mit dieser äh, Verantwortung nach außen hin. Wo kommt die her? Wie wird die akzeptiert? Und vor allen Dingen diese Verantwortungshaltung, diese Akzeptanz auch von, von Verantwortung, wie wird die, wie wirkt sich die auf unser Verhalten aus? Also ganz konkret, wenn jetzt vor dir ein Arzt steht oder eine Ärztin steht, was würdest du diesen Menschen abkaufen? Was würdest du diesen Menschen glauben? Was würde dieser Mensch für einen Einfluss auf dich haben? Einfach nur deswegen, weil, weil der Mensch einen, einen Kittel anhat. Das ist mir nämlich mit wir, mit haben ja, wir haben ja gerade aktuell
1: ich glaube das beste Beispiel dafür, weil aktuell ist es ja gerade eine Zeit, wir befinden uns ja ähm, jetzt im April 2020 <lacht> und ähm, dieser April 2020 wird definitiv in die Geschichte eingehen, so wie natürlich alles andere auch. Die Frage ist natürlich nur, wie präsent. Und was jetzt gerade passiert, und das ist ja auch so die, die, die Frage und warum wir auch diese, diese Folge und Episode auch machen, auch die letzte Episode, wo es eben konkret darum gegangen ist, kritisch zu denken, natürlich den eigenen Rahmen aktiv zu gestalten, aber auch all das, was da von außen kommt. Denn es gibt jetzt gerade sehr viele Expertenmeinungen, die natürlich die aktuelle Situation bewerten. Es gibt umso mehr <lacht> andere Experten, die dann die dann sich auf sozialen Netzwerken herumtreiben und andere Meinungen haben. Und diese Experten, seien es jetzt Ärzte, seien es Wissenschaftler, seien es Forscher, seien es Politiker, all die, die lösen ja etwas in uns aus. Und was uns halt wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, ist, dass das ganz normales psychologisches Verhalten auch ist, warum wir manchen Menschen mehr an anderen weniger glauben. Und ähm, das heißt nicht, dass irgendjemand mehr Recht als die andere Person hat, aber dazu kommen wir jetzt, glaube ich, eh noch ein bisschen mehr. Mhm.
0: Ganz genau. Da, wo wir uns im letzte Woche damit beschäftigt haben, wer uns etwas sagt oder wo eine, eine Überzeugung, ein Glaubenssatz herkommt, den wir in uns akzeptiert haben, den, 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 dem du vielleicht auch direkt folgst, so beschäftigen wir uns heute eben damit, was wir tun, wenn 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 wir dann diese Frage beantwortet haben und die Person, die diese Frage, die 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 Antwort dieser Person ist, er sagt das, Person XYZ, dass XYZ auch überhaupt diese Kompetenz hat, diese Autorität hat, diese ähm, Bewährtheit auch hat, so eine Aussage tätigen zu können. Wie der Mario gerade angesprochen hat, die jetzige Situation ist, ist ja... Äh, extrem aufwühlend auf den Social-Media-Plattformen und mal, es ist eine, eine Nachricht jagt die andere, wobei es sich jetzt ein bisschen, ein bisschen entschleunigt hat, im Gegensatz zum, zum Anfang. Äh, spannend ist, wem man jetzt anfängt, mehr und mehr Glauben zu schenken, wo die, äh, die Zuhörloyalitäten quasi sich hin verschieben und wie lange eine Akzeptanz für Maßnahmen, wie lange die Akzeptanz für Realitätsveränderungen, die diese Maßnahmen dann bewirken, da ist. Also ich habe beispielsweise eine ganz witzige Situation gehabt, weil ich sehr viel Abstand hatte. Ich habe von meiner Wohnung aus den Eingang von einer Bank gesehen, wo ein Security-Typ gestanden ist und der hat halt genau das gemacht, was er machen soll, nämlich... Security, Sicherheit hergestellt, ist dort gestanden, hat, hat sich darum gekümmert, dass niemand irgendwie einen Plätzchen macht. Genau genommen bin ich zum bin ich zum Fenster gegangen, weil ich, währenddem ich gearbeitet habe, eine Schreierei gehört habe. Und eben genau dieser Security-Typ, den ich verschrieben habe, war in ein Gespräch äh, verwickelt, wo ein, ein zweiter Herr, mit einem kleinen äh, Chihuahua-Hund, äh, ihn aufs rüdeste und aufs profaneste beschimpft hat und, ja, also wirklich sehr, sehr unangenehm war, sogar mit Körpergesten angedeutet hat, dass er, dass er so wenig Respekt vor ihm hat, dass er ihm eine runterhauen würde. Und ja, der Security hat sich vorbildlich verhalten und ist im State geblieben sozusagen. Hatte aber natürlich in dieser Situation die Verantwortung dafür, dass nichts in der Bank passiert. Natürlich die erste Frage ist, wer sagt das, dass er die Verantwortung hat? Das ist vom, von, letzter Woche. Ja, das ist natürlich relativ leicht geklärt, weil im Prinzip das ist eine, eine Abmachung, ein Vertrag, den er mit seiner Firma hat, wo er angestellt ist und um diese und jene Aufgabe zu erfüllen hat. Gleichzeitig, äh, Wer sagt, dass er gerade zu dem Zeitpunkt an dieser Tür bei dieser Bank stehen muss? Hier kommt natürlich dann die Au der Auftrag, den die Security-Firma bekommen hat vom Auftraggeber von der Bank. Und so kann man schön weiter zurückverfolgen, wer quasi die Verantwortung dafür hat, dass der eine Typ als Security sich mit dem zweiten Herrn herumärgern musste, der halt mit seinem Chihuahua ihn aufs, aufs Ärgste beschimpft hat. Ist das in Ordnung? Ist das okay, wenn ein Security-Mensch beschimpft wird? Ist das etwas, was man erwarten kann? Ist das etwas, was angenehm ist? Und da stellen sich halt eine Menge Fragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, das ist kein Security-Mensch, sondern das ist jemand, der halt relativ gut den Kopf bei sich bewahren kann und nicht, äh, nicht in dieselbe Aggression hineingeht wie der Chihuahua-Mann, äh, Chihuahua wäre es dann in Ordnung, wäre es dann akzeptiert, wäre es dann erwartbar? Und hier sind wir nämlich genau in diesem Prinzip, mit dem wir uns heute unter anderem beschäftigen wollen, nämlich das, was sozial akzeptiert ist, das, was sozial auch, wenn es nicht nur akzeptiert ist, sondern auch fast schon gefordert wird, was die soziale Bewährtheit in so einer Situation darstellt.
1: Wir sprechen heute über ganz äh, konkrete psychologische Aspekte, Phänomene, Realitätsverzerrungen, die dazu führen, dass wir uns manipulieren lassen. Also wir können das Kind beim Namen nennen ähm, oder beeinflussen lassen oder wie wir ganz gerne dazu sagen, die Handhabung über unser Leben und unsere Handlungen abgeben. Und sozial bewertet beschreibt eben so ein ganz spannendes Phänomen, dass wir Menschen Herdentiere sind. Und in dem Moment, wo möglichst viele Menschen eine Sache gut finden, steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das der Nächste auch wieder gut findet, weil man ja ungern einer Menge von Menschen widerspricht. Einer einzelnen Person zu widersprechen ist noch okay, aber sobald es zwei oder drei Personen sind, ist es ähm, natürlich dann schon schwieriger. Da gibt es ein ganz interessantes Experiment dazu. Ähm, weiß nicht, Philipp, du kennst das bestimmt, dieses äh, mit den Linien, also mit den Strichen auf dem Papier.
0: Äh, ja, da kenne ich ein paar Experimente. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welches du meinst.
1: Ja, Nein, ich äh, ja, erzähle es ganz kurz, und zwar, da wurden Menschen ähm, in so einen Konferenzraum gebeten, und dann gab es eben aber eingeweihte Personen, und da bat halt nichts von dem Experiment oder von, von, der, von, dem, von dem... Ah, ja, ich weiß schon, was, was du meinst, ja, ja genau. Ja, hm. und ähm, da, wurden, da wurde quasi eine Frage gestellt, und zwar, da wurde so, so, so ein Blatt Papier hergezeigt, wo eine Linie drauf gezeichnet war, und dann gab es dazu drei, also drei andere Blätter, wo auch Linien gezeichnet waren, aber unterschiedlicher Länge. Und die wir waren wirklich deutlich zu sehen, dass das eine halt eben kürzer war, das andere genauso lang wie die andere Linie und das dritte halt eben deutlich länger war, diese Linie. Und das Experiment bestand nicht darin zu erkennen, welches, ähm, welches, welche Linie jetzt gleich lang war wie das andere, sondern das Experiment war eigentlich, sie wollten herausfinden, wie viele Meinungen müssen vorher schon falsch sein, bis man die falsche Meinung akzeptiert, die offensichtlich falsche Meinung akzeptiert. Und was wurde da gemacht? Da wurde quasi der erste gefragt, der eingeweiht wurde, welche Linie ist gleich lang? Und dann hat er halt gesagt, ja, die Linie, die halt deutlich länger ist, ja. Und dann hat er halt daneben geschaut und gesagt, was redet der da? Und hat dann gesagt, na, stimmt nicht, weil das ist das, das andere Blattpapier. Ähm, bei zwei Personen, die vorher gelogen haben, also das, die falsche Linie quasi ähm, markiert haben, ähm, hat auch der dritte noch gesagt, na, das ist es nicht, weil das ist die richtige Linie. Aber ab drei Personen, ist dann der Prozentsatz exponentiell angestiegen, wo die Leute mhm, wirklich m -m. begonnen haben, selbst auch zu lügen, weil sie nicht einfach die dritte oder vierte Person sein wollten, die dann quasi etwas anderes sagt.
0: Es gibt ein zweites Obwohl es
1: so offensichtlich war, weil es jeder ja. erkannt hätte. Ja?
0: Es gibt ja noch ein zweites ähnlich gelagertes Experiment, was einen Schritt noch weitergegangen ist. Bei diesem Experiment gab es keine Ref keinen Referenzrahmen, wie zum Beispiel jetzt eben dieses Blatt Papier mit den Strichen sondern das war in einem Arztzimmer und die Leute sind der Reihe nach hineingerufen worden und quasi die erste Person, die nicht eingeweiht war, ist als Letztes in der Reihe gesessen, gestanden, was auch immer. Also hat auf jeden Fall, ich glaube, fünf oder sechs Mal vorher gesehen, was passiert, bevor sie selber drangekommen ist. Und was ist passiert. Jedes Mal, wenn eine neue Person in, die, in das Arztzimmer hineingerufen wurde, haben die eingeweihten Personen eine, eine ritualisierte Bewegung gemacht. Nämlich sie sind aufgestanden und haben sich wieder hingesetzt. Nichts weiter, aber auf jeden Fall das. Und das ist dieses. Das Video ist ganz lustig, ja ja also ja, ja. ja Das Video, also Video bitte anschauen. Das ist so spannend, yes. das ist so spannend. Im Endeffekt tatsächlich nach den fünf oder sechs Leuten haben die nicht eingeweihten ebenfalls dieselbe ritualisierte Bewegung gemacht, sind ebenfalls aufgestanden, haben sich wieder hingesetzt und je mehr weitere Patienten in und Patienten nachgerückt sind, ist das dann übertragen worden so lange, bis die komplette nicht eingeweihte äh, Wartezimmer-Klientel, nicht gewusst hat, warum sie eigentlich aufsteht und sich wieder hinsetzt. Also es ist, es ist faszinierend, wie diese soziale Bewährtheit, diese soziale Akzeptanz, dieses Dazugehören, man könnte es vielleicht auch als Gruppenzwang bezeichnen, wobei Gruppenzwang mir persönlich ein bisschen zu, zu diffus ist als Begriff. Also diese soziale Akzeptanz, wie wichtig die für uns als Menschen ist. Und wie oft wir dieser sozialen Akzeptanz auch zum Opfer fallen, weil wir uns eben manipulieren lassen von unseren eigenen gedanklichen Abkürzungen.
1: Das ist ja genau das, was wir immer wieder auch beobachten, wenn es um Glaubenssätze geht. Sowas macht man nicht. Das darf man nicht. Ähm, da haben wir ja eh schon <lacht> oft gesprochen, wie man dem quasi ähm, entgegen entgegnet und, und halt diesen Glaubenssatz auflöst. Nur die, wenn, wenn man sich überlegt, woher kommt der. Das Spannende ist ja wirklich, dass dieser Gruppenzwang oder diese soziale Bewährtheit ja schon ab drei Personen beginnt. Das heißt, das verbreitet sich dann so wie ein Lauffeuer und irgendwann glaubt jeder, was vielleicht zwei Personen irgendwann mal gedacht haben, dass das stimmt. Und auch das ist ja nur eine, eine Realität, die sehr eingeschränkt ist, die sich aber dann einfach ausbreiten kann und plötzlich zur allgemeinen Gültigkeit wird. Und aus dem Grund bin ich sehr vorsichtig, wenn viele Menschen ähnlicher Meinung sind, bin ich sehr vorsichtig, wenn ich mit solchen Meinungen dann argumentiere und auch mit diesen Menschen argumentiere, weil ich mir immer dann die Frage stelle, woher kommt die Meinung jetzt? Weil mhm. irgendwann, aber in einem gewissen Moment und Zeitpunkt übernehmen Menschen einfach nur Meinungen, ohne sie kritisch zu hinterfragen.
0: Da möchte ich gleich einhaken, weil hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich übernehmen wir Meinungen und natürlich hast du auch schon Meinungen übernommen, weil du sie von jemandem bekommen hast, dem du vertraust, weil du sie von jemandem bekommen hast, der oder die etwas sagt, was zu deinem restlichen Glaubenssatzkonstrukt dazu passt. Geht dem Mario und mir nicht anders? Also auch bei uns ist es so, dass wir manchen Menschen, denen wir vertrauen, die vielleicht auch in unserer, in unserer privaten Sphäre näher an unserem Herzen sind, genauso Sachen abkaufen, die wir vielleicht nicht immer alle verifizieren. Das ist auch in Ordnung so. Also das ist jetzt nicht so... Es ist nicht notwendig, immer alles zu kontrollieren. Es muss uns aber bewusst sein, dass all das, was wir einfach übernehmen, potenziell nicht von der Person ist, von der wir es bekommen. Und das bedeutet wiederum, wessen Meinung, wessen Wissen vermarkte ich gerade, Welches, welche Meinung, welches Wissen gebe ich gerade weiter. Also beispielsweise... Ähm, Beispielsweise, wenn irgendwelche, wenn irgendwelche wildfremden Statistiken zitiert werden, die nicht referenziert werden, wo man nicht nachlesen kann, was sie genau bedeuten, äh, das, das ist genauso eine Sache. Die, ein ein, ein der, eins der wahrscheinlich berühmtesten Beispiele aus dem Trainingskontext ist die Kommunikationsstudie, wo halt 55 der Kommunikation nonverbal sind. Äh, ich glaube 37 sind paraverbal, also sprich alles, was von von der Stimme kommt ohne der eigentlichen Worte und 7%, die verbleibenden 7% sind dann tatsächlich nur äh, nur das, der Inhalt des gesprochenen Wortes. Ganz genau genommen bedeutet die Studie nicht, dass unsere Kommunikation in diesen Prozenten aufgeteilt ist, sondern dass auf eine auf eine bestimmte Aussage bei den drei eingeschränkten Antworten, bei den drei zur Wahl ermöglichten Antworten, ja, nein, vielleicht, kontrolliert worden ist, ob in diesem speziellen Kontext der Studie die Körpersprache zu diesen bestimmten Fragen, die gestellt worden sind, äh, konkurrent ist oder nicht, also ob sie dazu passt oder nicht. Und das ist dann schon eine sehr, sehr, sehr starke Einschränkung von dieser, von dieser Kommunikationsaussage. Und kurz gesagt, um einen Spoiler hier quasi vorwegzunehmen, Unsere Kommunikation ist deutlich dynamischer, als dass wir fix sagen könnten, dass das gesprochene Wort immer nur 7% wert ist sozusagen und ist auch deutlich mehr dynamischer, wenn wir zum Beispiel nur über Körpersprache mit einem Menschen kommunizieren, der gerade Trost braucht und eine Umarmung zum Beispiel benötigt. Da ist da verschiedenste... Also da gibt ja viele ja, Beispiele. Gibt, ja, 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 voll.
1: gibt auch aus der, der Zielerreichung, also eine ganz lustige Geschichte, die ich da erlebt habe. Und zwar, da gibt ja es diese, diese berühmte Harvard-Studie, für Zielerreichung, da haben sie einen Jahrgang, ich glaube, aus dem Jahr 1959 hergenommen, oder keine Ahnung, ja, und haben dann zu denen gesagt, schreibt eure Ziele auf. Und formuliert sie konkret. Und dann 30 Jahre später haben die die noch einmal quasi alle sich angeschaut und uns draufgekommen, dass die, die die Ziele aufgeschrieben haben, uns ja wirklich ganz klar formuliert haben und präzise, dass die ihre Ziele erreicht haben und alle anderen nicht. Und ich weiß nicht, ob du diese, diese, diese Harvard-Studie kennst, diese berühmte.
0: Nein, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du, ob du eine Geschichte erzählt oder ob das eine echte Studie ist.
1: Nein, es ist eine echte Studie, die wird ähm, in total vielen Büchern auch, ähm, auch erwähnt. Ähm, ja, ja von, natürlich. Mit bekannten natürlich. Und jetzt vielleicht die Auflösung dazu. Mich hat das Ganze stutzig gemacht, wo ich plötzlich diese gleiche Studie von der Universität Yale ähm, gelesen habe. Die gleiche Studie im gleichen Jahr durchgeführt, das gibt es ja nicht. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen recherchiert, dann kommt man drauf dass diese Studie nie durchgeführt wurde. Es gibt sogar offizielle Statements von diesen Unis, dass diese Studie nie durchgeführt wurde an diesen an diesen Universitäten. Mhm. Trotzdem nutzen das viele und du weißt, ich bin ein Fan der Wissenschaft und ähm, ich habe mal ganz, ganz witzig ähm, eine Kollegin ähm, gehabt, die in also einem Intro-Video diese Studie äh, zitiert hat und ich schreibe dann so und sage so, du ähm, super Video, ja, aber diese Studie, die gibt es halt einfach nicht, ja. Also, und da habe ich dann Links dazu gepostet und wirklich so recherchiert, dass das wirklich nie gegeben hat und dass es sogar mittlerweile revidiert wurde. Und die Antwort war dann, na, das kann nicht sein. Also ich, ich nenne jetzt bewusst keine Namen, weil das wäre ja unfair, aber ähm, das kann nicht sein, weil sogar der erwähnt es in seinem Buch und ähm, da muss es ja stimmen. Und <lacht> hat es halt dann beinahe drinnen gelassen. Ja? Also ich habe diese Antwort einfach so genial gefunden, weil das einfach, <lacht> weil das einfach nichts beweist. Aber da sind wir ja eigentlich auch dann schon. Schon bei, bei anderen Muster, aber ähm, was ich so spannend finde, ist dieses soziale Bewährtheitsmuster, wo einfach wer was sagt, der Nächste übernimmt es dann und ab dem Zeitpunkt, wo es halt mehrere Leute sagen, wird es allgemeine Gültigkeit, ähm, das hat Robert Cialdini in seinem Buch, die Psychologie des Überzeugens auch beschrieben What und der no hat da way. sehr viele, <lacht> ja, der hat da sehr viele ähm, Experimente auch durchgeführt in Bezug auf das und hat das als eines der der, der wesentlichsten Muster mhm. ja auch beschrieben, ähm, wenn es um, ja, um, um um Massenbeeinflussung geht und dann nutzt du halt aber andere Strategien noch und wenn es dann die ersten Leute übernehmen, dann wird es halt oft allgemeine Gültigkeit. Also wie gesagt, für mich ist es sehr wichtig, dass ständig und das, und das sozial bewährt hat, das trifft dir jetzt nicht nur in, in diese Situation jetzt zu, sondern auch generell, wenn du dir überlegst, eine Zukunft aktiv zu gestalten. Denn all das, all das, was gerade Zweifel an deinem Kopf ist, das sind die Zweifel, die die meisten Menschen da draußen auch haben. Und deshalb wird die Frage, woher kommen diese Zweifel dann? Kommen die wirklich von dir oder ist das ähm, einfach, weil es einfach in unserer Gesellschaft ähm, vielleicht kulturell ähm, in den Werten so verankert ist und das einfach von Generation zu Generation übertragen wird und das irgendwie so zur allgemeinen Gültigkeit geworden ist. Und gerade da liegt es ja an uns als Zukunftsbildner, dass wir diese allgemeinen Muster, die niemand oder schon ewig keiner mehr hinterfragt hat, jetzt aufbrechen beginnen und sagen, hey, nicht nur, weil es für alle vielleicht so ist, muss es für mich auch so sein. Und da hat Arnold Schwarzenegger ein ziemlich cooles Zitat erwähnt. Er hat gesagt, wenn alle sagen, das geht nicht, sagt er immer, Hey cool, wenn du wieder erste. Und vielleicht ist das ja ein Ziel für dich auch, dass du jetzt der oder die erste bist, die beginnt kritisch zu sein, nämlich kritisch in, Be in Bezug auf den eigenen Erfolg und auf die eigene Zukunft und ähm, sich bewusst auch hinterfragt, hey, worin kann ich vielleicht die erste Person sein? Und nicht nur, wenn es die erste Person ist, sondern wie kann ich es vielleicht auch den anderen beweisen oder mir selbst beweisen, dass es das nicht stimmt und sich viele Meinungen einholen, denn auch darum geht es, dass man auch den, den kritischen Stimmen, die es ja immer gibt, auch Gehör schenkt, man muss es nicht annehmen, man muss es nicht weitererzählen, aber zumindest, dass in den Blick reinholt und dann für sich evaluiert, das ist, glaube ich, so ein zentraler Punkt in der Sache.
0: Ganz, ganz wichtig, ja. Was, 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 was mir persönlich da noch ganz wichtig ist, Natürlich können wir soziale Bewährtheit für uns nutzen, indem wir uns beispielsweise ein Ziel setzen, von dem wir wissen, dass viele Leute gut finden, dass vielleicht unsere Freunde gut finden oder wo uns unsere Lebenspartner äh, darin aufgehen sehen. Das sind alles Sachen, die uns beispielsweise motivieren. Da können wir dieses Muster ganz bewusst ausnutzen. Ähm, Konkret, was wenn es um die Zukunftsbildung geht, wo wir kritisch sein sollen, da geht es darum, dass man nicht, dass man nicht Opfer sind und in der in der Empfangensrolle und in der nicht hinterfragens Rolle, wo wir im Prinzip einfach nur irgendetwas übernehmen und nicht die Entscheidung haben, nicht die Option haben, uns für oder gegen etwas zu entscheiden oder anders zu entscheiden. Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Also es geht nicht darum, einfach nur zu korrulieren irgendwie dagegen zu sein oder am Nerv zu gehen oder jemanden permanent äh, zu korrigieren. Darum geht es nicht. Es geht darum, für uns selber Optionen wieder zu gewinnen. Optionen wieder zu befreien von, äh, von einem, von, von dem, was sozial bisher akzeptiert wurde und was aber nicht zwangsweise etwas Gutes ist. Beispielsweise, wenn ich sehe, dass also ich, ich hab in, in meinem letzten Urlaub war ich in Bali und habe dort auch gleichzeitig gearbeitet. Und während ich dort meine Seminare gehalten habe, ist mir aufgefallen, dass viele Leute äh, dort keinerlei Problem damit hatten, dass halt sehr viel Dreck herumliegt, sehr viel Mist herumliegt. Das fällt unter soziale Akzeptanz, soziale Bewährtheit. Natürlich, es ist in Ordnung, dass mehr Mist herumliegt, wenn man es schon gewohnt ist. Und dann ist die Schwelle, dass es zu viel Mist ist, ist natürlich äh, exorbitant hoch. Auf der anderen Seite, wenn man bei uns eine Dose zusammenknüllt, also bei uns hier im zentraleuropäischen Raum, wenn man eine Dose zusammenknüllt und einfach so auf die Straße schmeißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man zumindest einmal pickiert und mit einem sehr, sehr kritischen Blick angeschaut wird, weil es eben nicht sozial akzeptiert ist. Und wie schön ist es doch, dass wir diese Möglichkeit schon entwickelt haben und wie schön ist es, wenn wir anhand dieses Bewusstseins, dass wir diese Möglichkeit wieder äh, für uns entdeckt haben, dass wir weitere Möglichkeiten entdecken können, wo wir eingeschränkt sind, wo wir aufgrund unserer sozialen, aufgrund unserer kulturellen, aufgrund unserer organisationellen Brille, äh, ja eingeschränkt sind eingeschränkt sind und das ist das ist eben die 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 Kernaussage die hier wichtig ist wenn wir es schaffen und wenn du es schaffst aus der sozialen Bewertheit rauszukommen und für dich kritisch zu hinterfragen will ich das ist das gut für mich ist das gut für mein für meine Umgebung dann hey wow dann kannst du dir so viele neue Sachen aufbauen so viele neue Optionen finden und dann kannst du dich sowohl auch wieder auf etwas einschränken, indem du dich dafür entscheidest. Und das ist man nämlich genau bei dieser Fake-Studie, wenn man sich dann niederschreibt, kann man sehr wohl aus diesem Fake etwas Echtes machen, weil man sich dann ganz bewusst dafür entschieden hat. Und
1: um das zu tun, braucht es eben Bildung. Es braucht ähm, natürlich Bildung in Bezug auf fachliche und sachliche Bildung. Das ist ganz klar. Es braucht aber auch persönliche Bilder und ähm, das alles führt dann schon zur Zukunftsbildung natürlich, weil all diese Facetten äh, zusammengefasst dann ja, dich zu dem machen, was du sein möchtest und das ist ja auch unser Ziel damit. Und... Aus diesem Grund möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, denn was ist das Wichtigste, wenn es dann darum geht? Es geht ja darum, schlussendlich die eigenen Schlüsse zu ziehen natürlich, die eigenen Vorstellungen auch durchzusetzen, aber vor allem in die Gänge zu kommen, sich Ziele zu setzen, sein Warum zu finden und strategisch aufzubauen. Und dabei unterstützen wir dich, und auch das ist jetzt eine Sache, die sehr jung und frisch noch ist, in unserem Online-Training. Das ist ganz einfach zu finden, wenn du mynlp.at slash online-training eingibst. Dort findest du immer die aktuellen Termine und dort gehe ich mit dir live ähm, die ersten Schritte in Richtung Zukunftsbildung. Das ist ein richtig cooles Online-Training, wo du voller Motivation ein bisschen die Haarspitzen rausgehen wirst. Da haben wir super Feedback drauf bekommen, das ist kostenlos und dauert wirklich 90 Minuten, ein 90-minütiges Training. Das ist eine Sache, die solltest du dir wirklich nicht entgehen lassen, also schau da gleich auf diese Seite und trag dich ein. Mhm. Philipp, von deiner Seite noch, was, was du sagen möchtest?
0: Ah, ich bin wieder hungrig. Ich bin hungrig wie das Feedback-Monster, weil das Feedback-Monster freut sich nämlich schon über euer Feedback, freut sich über eure fünf Sterne auf iTunes, auf euer Thumbs Up, auf Spotify und natürlich, wenn ihr uns auf info at .at uns euer Feedback schreibt oder eure Fragen oder ein Thema, das ihr gerne von uns durchleuchtet haben wollt. Das ist jetzt die Gelegenheit, um nicht nur kritisch zu denken, sondern auch aktiv und proaktiv etwas zu mitzuwirken. Weil natürlich, wir haben eine Reihe von Themen, die spannend sind, aber am spannendsten sind natürlich auch die Themen, die dich gleich direkt beschäftigen. Also nur her damit, wir schauen es uns an, wir geben da unsere Einblicke und Tools und Werkzeuge und weißt du, guck nicht, was alles dazu passt. Das auf jeden Fall, was dir hilft, deine Zukunft für dich in deinem Sinn aufzubauen.
1: In diesem Sinne freuen wir uns, dass du wieder mit dabei warst und ähm, freuen uns auch auf nächste Woche bei unserem Zukunftsbildner-Podcast. Ich wünsche dir alles,
0: alles Liebe und hab eine wunderschöne Woche.